0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal
1: umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, wer soll der Cornflakes zehn gehen. Aber es ist kalter Kaffee. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Es ist Dienstag,
2: der 29. August, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist Luis.
0: Guten Morgen Luis. Guten Morgen Eva.
2: Wir wollen sprechen über den internationalen Fußball, das Neueste in der Causa Luis Rubiales und wollen euch ein Update geben zu Transfers und Gerüchten. In der Montagsfolge haben du und Felix ja vor allem über die Bundesliga der Männer gesprochen. Wir wollen heute aber auch noch mal ins Ausland blicken, denn auch in den anderen großen europäischen Ligen ist ja der Spielbetrieb längst wieder im Gange. Luis, welche Teams haben dich denn da bislang am meisten beeindruckt?
0: Ja, ich glaube, worauf sich immer alle einigen können, völlig liegen unabhängig sind Überraschungsteams und da gibt es jetzt zum Start der Ligen ja ein paar Mannschaften, die echt gut, überraschend gut in die Saison gekommen sind. In Italien ist da beispielsweise Hellas Verona zu nennen, die haben letztes Jahr nur durch die Relegation überhaupt die Klasse gehalten, die Serie A. Nun aber ihre ersten beiden Ligaspiele gewonnen. Das zweite jetzt am Wochenende auch gegen die Roma samt eines Tores von Andre Duda. Wir alle erinnern uns an ihn bei Hertha BSC und dem ersten FC Köln. In Spanien steht derweil der FC Girona nach drei Spielen mit sieben Punkten richtig gut da auf Platz zwei. Die haben am Wochenende in Sevilla gewonnen. Also so zwei, ja, kleine. Frühe Überraschungsgeschichten, die immer ganz schön zu beobachten sind. Spielerisch fand ich allerdings bislang die AC Milan am stärksten. Da ist ja Christian Pulisic richtig gut gestartet. Der zwei Tore in zwei Spielen gemacht. Auch Ruben Loftus-Cheek, der ja auch von Chelsea kam, ist da richtig gut angekommen. Und die spielen... Irgendwie einfach tollen Fußball kann man gut zugucken und stark gestartet ist auch Real Madrid. Die stehen nach drei Spielen bei neun Punkten und ein alter Bekannter der Bundesliga spielt da wirklich richtig gut und zwar Jude Bellingham. Der hat in drei Spielen jetzt bereits vier Tore geschossen. Kurz noch mal zur Erinnerung, der ist immer noch 20 Jahre alt, gefühlt jetzt auch seit drei Jahren, aber spielt trotzdem schon auf einem Niveau, dass der bei Real ankommt und da sofort eine tragende Säule ist. Und genau dazu wollten wir mehr wissen. Und zwar von Nils Kern. Der ist Chefredakteur von realtotal.de, der größten deutschsprachigen Newswebsite rund um Real Madrid. Und Co-Host vom Tiki-Taka-Podcast. Und wir haben ihn mal gefragt, was hat denn Jude Bellingham gemacht? Warum braucht er da so gut wie gar keine Anlaufzeit?
1: Ola in die Runde. Aus spanischer Sicht kann ich nur sagen, dass Bellingham ja alle überrascht hat, also Medien, Fans, Mitspieler und das nicht nur sportlich, sondern auch wie, er, wie weit er schon mit seinen 20 Jahren ist. Also Briten in Spanien, das hat nicht immer geklappt, aber dadurch, dass er jetzt schon seine drei Jahre im Ausland die Erfahrung schon hatte und eben auch extrem ehrgeizig ist, funktioniert das aktuell sehr gut, zumal bei Real seit irgendwie ein, zwei Jahren ein sehr angenehmes, fast schon familiäres Klima herrscht, was eigentlich gar nicht so typisch ist für Real Madrid, mit eben vielen jungen, ehrgeizigen Spielern statt so diesen satten, riesen Egos. Und da passt er aktuell einfach sehr, sehr gut rein. Und die Meisterschaft, naja, das war jetzt der perfekte Start. Neun Punkte hat sonst keiner eingefahren, aber das hat noch lange nicht zu bedeuten. Einerseits, weil es eben noch ein paar Baustellen im Kader gibt, speziell in der Offensive, wo Ancelotti nur so drei, vier Optionen hat. Und naja, letzte Saison, da ist Real Madrid auch äh, mit sechs Siegen in die Saison gestartet wir wissen ja, wer am Ende ganz oben stand. Also das hat noch lange nichts zu bedeuten und wird noch ein enges Meisterrennen. Nicht nur dank Barca, sondern auch dank Atletico.
2: Ja, vielen Dank, Nils, auf jeden Fall für die Ausführungen. Und wenn wir schon mal in Spanien sind, bleiben wir da tatsächlich. Aber leider geht es da nicht um sportliche, denn die ganze Causa um Luis Rubiales wird mit jedem Tag absurder. <lacht>
0: Ja, genau, so ist es. Gestern haben Felix und ich ja noch darüber gesprochen, ja, ob aufgrund des Urteils der FIFA-Disziplinarkommission jetzt eventuell ein bisschen Ruhe einkehren würde, aber das komplette Gegenteil ist der Fall. Weil jetzt am Montag wurde dann gestern bekannt, dass sich Luis Rubiales Mutter aus Protest in einer Kirche eingeschlossen hat und da in einen Hungerstreik getreten ist, bis ihrem Sohn endlich, ja, ihrer Meinung nach, Gerechtigkeit widerfährt. Dazu haben Gerüchte die Runde gemacht, dass der spanische Verband der UEFA damit drohen würde, aus dem Kontinentalverband auszutreten, falls Rubiales nicht weiter. Präsident des spanischen Verbands sein darf. Äh, Eva, das war ja noch nicht mal alles. Was zur Hölle ist da jetzt schon wieder los? Das nimmt ja einfach kein Ende. Was ist da der aktuelle Stand jetzt noch?
2: Ja, genau, du hast es schon angesprochen. Ähm, das ist jetzt auch den ersten Kontakt quasi mit der UEFA gab. Ähm, denn das würde bedeuten, wenn quasi die äh, Spanien aus der UEFA sich zurückzieht, dass alle spanischen Teams, also natürlich nicht nur die Nationalteams, sondern alle spanischen Teams aus UEFA-Wettbewerben auszuschließen sind. Äh, die UEFA hat äh, sich dazu entschieden, diesen Brief einfach zu ignorieren. Ähm, gleichzeitig hat eben der spanische Verband ähm, gedroht, weil es wegen unzulässiger Intervention der Regierung in Verbandsangelegenheiten, wo darum gehen würde. Das ist aber eben nicht der Fall, wenn es um eine, um Ermittlungen in Bezug auf die Einzelperson Luis Rubiales geht. Da ist nämlich jetzt eben so, dass der oberste Gerichtshof in Spanien ähm, da eine vorläufige Untersuchung unter dem Aspekt sexuelle Nötigkeit begonnen oder beginnen möchte. Ähm, es gibt die Möglichkeit für Jennifer Moso in den nächsten 14 Tagen eine Strafanzeige zu stellen. Das wird das Ganze natürlich einfach aus Sicht von ähm, ja, aus, aus juristischer Sicht ein wenig einfacher machen. Ähm, aber ja, also das kommt natürlich dazu. Und dann ist es so, dass Luis de la Fuente, also der Nationaltrainer der Männer und Roche Wilder, jetzt mhm. sich von Rubiales distanziert haben, um so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, nachdem sie ihm ja Freitag noch applaudiert hatten. Und ja, wo jetzt natürlich die Frage ist, also wenn sich die UEFA jetzt schon austauscht wohl, ist natürlich die Frage, wo bleibt denn das UEFA-Statement? Weil ja, sie verstecken sich momentan mhm. so ein bisschen noch dahinter. Naja, es war ja eine FIFA-Angelegenheit, diese WM. Aber Rubiales ist UEFA-Vizepräsident. Ähm, und jetzt mal weitergedacht, die das Women's, Champion, äh, Women's Champions League-Finale mhm soll in Bilbao, also in Spanien stattfinden nächstes Jahr. Das ist ja alles auch noch. Und dann ist es eben so, zwar nicht öffentlich, aber privat haben sich ja zwei Mitglieder aus dem UEFA-Komitee geäußert, nämlich Karl-Heinz und Akki Aki Watzke à la, ja, ich höre nichts, ich sehe nichts, keine Ahnung, nicht meine Angelegenheit. Und Karl-Heinz der sich ja wirklich mit seinem Statement nochmal anders ins Aus äh, befördert hat. Ihr habt es ja gestern angesprochen und sich dafür übrigens immer noch nicht entschuldigt hat. Ähm, und da könnte man ja auch sagen, ja, im Endeffekt sprechen sie auch als Verantwortliche der UEFA in einem Komitee, wo sie mit einem Rubiales drin sitzen. Und ich finde, da kann man schon jedenfalls mal ähm, auf ein Statement warten. Und es muss meiner Meinung nach auch irgendwann kommen.
0: Ja, also während es ja, in Spanien rund um Luis Rubiales nicht ruhig wird, haben die Bayern ein neues Haus gemachtes Problem und zwar folgendes.
2: Genau, äh, und zwar ging ja jetzt vor ein paar Monaten die Runde, dass man das äh, Sponsoring mit Qatar Airways nicht verlängern möchte. Und ich glaube, da waren wir... Erstmal alle vorsichtig positiv gestimmt, aber sie haben ihn jetzt nämlich mit einem neuen Sponsor ersetzt, der ja nicht minder problematisch daherkommt. Und zwar ist es die Airline Visit Rwanda und das ist das Privatprojekt des Autokraten Kagame und die sponsern bis jetzt auch schon PSG und Arsenal, also mhm. PSG Qatar Airways, da könnte man auch so eine leichte Verbindung schon mal wieder herstellen. Ähm, falls ihr euch fragt, wo das liegt, ist ein kleines afrikanisches Land, ungefähr so zwischen Tansania und der Republik Kongo. Ähm, ist jetzt nicht so sonderlich wohlhabend und im Gegensatz zu Katar eben auch nicht mit den Ressourcen eingedeckt und dieses Sponsoring soll eben den Tourismus antreiben im Land. Das ganze Projekt ist maximal fraglich. Das Land steht nach Freedom House, punktetechnisch sogar noch hinter Katar. Und man könnte sich dann doch durchaus fragen, ob der FC Bayern seine Fans eigentlich komplett oder vor allem seine kritischen Fans komplett für dumm verkaufen will. Mhm. Wir wissen, die Südkurve München ist eine sehr meinungsstarke Kurve. Sie hat ja jetzt sich am Wochenende unter anderem eben auch zur ganzen Causa Rubianus und Rummenigge geäußert, ähm, zum USK, also den, das, was da in Augsburg passiert ist. Und ich sag mal, so Stand jetzt könnte die nächste JHV durchaus auch interessant werden. Ähm, sollte euch interessieren, was... Da so für Banner auch am Wochenende waren, guckt doch auch einfach mal bei der Elfreunde schaut vorbei. Da findet ihr da auch immer alle möglichen Infos zu solchen Aktionen.
0: Genau, die findet ihr immer Dienstag auf elfreunde.de. Aber am Freitag schließt da diese Woche bekanntlicherweise oder ja beziehungsweise endlich auch das Transferfenster. Und deswegen wollen wir euch bis dahin täglich jeden Morgen wirklich fix updaten und euch auf den Weg geben, Was da gerade los ist, deswegen trage ich euch mal ja die heißesten aktuellen Gerüchte zusammen und wir starten in Frankfurt, denn die L'Equipe berichtet, dass Paris Saint-Germain ein neues Angebot für Kolomouani bei Eintracht Frankfurt eingereicht hat. Demnach bietet der Club aus Katar ja, oder auch aus Frankreich 70 Millionen Euro plus den jungen Stürmer Hugo Ekitike als Entschädigung. Bislang ist es wohl so, dass Eintracht Frankfurt das alles aber noch ablehnt. Der VfB Stuttgart könnte jetzt noch Borna Sosa verlieren. Der FC Sevilla soll da ernsthaftes Interesse haben. Bislang liegt man in der Ablösesumme aber noch auseinander, weil der VfB möchte scheinbar mindestens 10 Millionen Euro. Außerdem wird Anton Stach von Mainz 05 mit einem Bundesliga-internen Wechsel zu TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht. Zuvor wurde ja schon mal berichtet, dass Atalanta Bergamo da großes Interesse gehabt haben soll. Das ist wohl jetzt nicht mehr der Fall. Und beim FC Bayern wird es immer wahrscheinlicher, dass Benjamin Pavard den Club jetzt doch noch verlässt und zu interwechseln. Das hat zumindest Jan Christian Dresen, der CEO des Clubs, am Montag auf einer PK nahegelegt. Und außerdem handelt die Bild Scott McTominay von Manchester United als Neuzugang für die sogenannte ja, Holding Six. Und das Beste daran wäre, wenn dieser Transfer endlich durch wäre, weil dann könnte man vielleicht diesen unsäglichen Begriff auch direkt wieder in den Giftschrank legen. Und zu guter Letzt, wo wir schon beim Thema Giftschrank sind, RB Leipzig soll an Christopher Lenz von Eintracht Frankfurt interessiert sein. Der könnte da Backup werden von David Raum. Das waren jetzt relativ viele Namen, relativ viele Gerüchte. Um das zu verdauen, Eva, sag uns doch noch mal kurz, was geht heute fußballtechnisch? Was kann man gucken heute am Dienstagabend?
2: Genau, ab äh, 21 Uhr deutscher Zeit ist es das Finale der Champions-League-Qualifikation. Da gibt es dann noch drei Spiele, außerdem... Äh, spielt unter anderem auch die Regionalliga Bayern. Oh yes. <lacht> Aber wenn ihr es äh, dann doch noch vielleicht ein bisschen höher Klassik haben wollt, dann ist auch in England der IFL Cup zu ja,
0: bestreiten. Alles klar, wissen wir Bescheid. Und wie jeden Morgen für euch noch der Hinweis, das Themenfrühstück findet ihr ab 11.30 Uhr hier in diesem Podcast-Feed. Und da besprechen wir alles Weitere, was für diesen Fußballtag noch wichtig ist. In dem Sinne ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und wir wünschen euch einen schönen Tag und ich dir auch, Eva. Gleich Gleichfalls. Macht's gut.